0: Vamos a hablar de claves importantes a día de hoy para cualquier pequeña y mediana empresa para impulsarla. Y cuando hablo de pequeña o mediana empresa me refiero desde un emprendedor que es autónomo, que está él solo, montando o ya ha lanzado su proyecto, hasta empresas que al final pues, pueden tener 2, 3, 4 o 20 empleados. Y la palabra clave para todo esto, aunque haya sido muy escuchada, pero lo importante es que se ha hecho con ello es tecnología y digitalización. Pensemos cómo la tecnología ha cambiado, ¿no? sigue cambiando, pero ya lo ha cambiado la forma en la que los consumidores nos comunicamos, nos informamos, compramos. Por lo que por este motivo es fundamental que cualquier pequeño negocio, cualquier autónomo se adapte de la mejor manera posible, convirtiendo esto que parecen retos en oportunidades. Y esto es algo que tenemos que hacer nosotros mismos como emprendedores, como empresarios. No podemos depender de terceros que nos lo hagan. ¿Y por qué os digo esto? Porque sigo viendo todavía cómo muchas pequeñas empresas de alguna manera rehuyen de esto y lo externalizan. Dicen, no, bueno, tengo una agencia que me lo lleva. No, la digitalización, el cambio de paradigma de la tecnología en un negocio depende de la cabeza que lidera el negocio, ya sea el dueño, el CEO, el director general o tú mismo porque trabajas en tu propio proyecto y, y eres tú solo. Y este proceso de digitalización además te va a dar nuevas oportunidades y la creación de nuevas líneas de negocio para que puedas mejorar los ingresos, mejorar la rentabilidad y ahorrar tiempo y dinero. Por lo que lo primero es saber qué pasos debemos seguir para hacer esto correctamente. Y aquí te haría la pregunta de, oye, ¿consideras que tu negocio ...se ha digitalizado y se está digitalizando correctamente... ...si la respuesta es que sí, dices... ...oye Juan, pues yo creo que lo tengo todo hecho perfecto... ...yo estoy digitalizado... ...bueno, aún así te diría que escuchases este podcast... ...porque lo mismo te surge... ...alguna idea que no estás haciendo... ...si no lo estás haciendo, crees que tienes carencias... ...te va a ser de mucha utilidad... ...dar un paso para atrás... ...ver estos nueve puntos que vamos a... a profundizar ...y volver a rehacerlos... ...fijaos, el primer punto es eh, evaluar el contexto y la situación de, de la empresa. Lo primero que debemos hacer es una evaluación, una auditoría del contexto en el que está nuestro negocio. Y me vale para negocios físicos o para negocios digitales. Si tienes un negocio físico, no sé, una peluquería en una zona determinada de una ciudad, haz una evaluación del contexto que tienes Alrededor. Si es un negocio digital, tendrás también un contexto de, de competencia. Fijaos que ahora mismo el contexto que me estoy encontrando con las empresas que se acercan a mí para, para que les ayude y cuando les pregunto, oye, ¿cuáles son tus desafíos principales? Uno de los desafíos más comunes es crecer y ser rentable con la alta competencia. Que existe. Porque a día de hoy hay mucho más competencia, me atrevo a decir, en prácticamente todos los sectores de la que había hace 10 años y mucho más de la que había hace 20 años. La razón principal es que la tecnología ha quitado muchas barreras de entrada. Hace 15 años montar una tienda online era muchísimo más costoso. ...que lo que es ahora. Por lo tanto, ha abierto las puertas a muchísimas empresas para digitalizarse. Pero esto, a su vez, tiene la otra cara de la moneda. Y es que hace que la competencia aumente enormemente. Por lo tanto, evalúa, por un lado, tu contexto y la situación de tu empresa... ...y el sector en el que operas. Esta evaluación te va a ayudar a detectar oportunidades, a ver cómo analizar la competencia... ¿Y qué ventajas competitivas tienes y puedes alcanzar? Fijaos un proyecto en el que estoy trabajando. Por daros ideas, ¿eh? si tenéis temas de, de, de venta online de e-commerce, eh, esto es un proyecto con un, un e-commerce, es generar un, un e-commerce en WhatsApp. WhatsApp ya lo permite. WhatsApp tiene una línea que, bueno, tiene una conexión que es el API de WhatsApp Business que te permite directamente poder subir todo tu catálogo de productos a WhatsApp y que el usuario incluso pueda hacer la compra dentro. Bien, esto es un proyecto que si tenéis WhatsApp Business veréis que hay, que, que hay un catálogo, pero esto va más allá, ¿vale? Estos son herramientas que permiten hacer integraciones muchísimo más completas, con vinculación con estocaje, etcétera, etcétera. Y esto es algo que... ...considero que puede hacer crecer mucho a las ventas... ...por lo tanto, esto podría ser un contexto... ...y una situación concreta de una empresa. Segundo punto, conocer a tu audiencia digital... ...porque en muchos casos podemos diferenciar... ...una audiencia no digital de una audiencia digital... ...en algunos casos sí, en otros eh, eh, no... ...pero debemos entender... ...qué motivaciones son las que mueven... ...a nuestros clientes a comprar... ...nuestros productos o nuestros servicios... ...y esta es la clave... ...cuando te digo las motivaciones... Es importante que sepas, sí, si son hombres o mujeres, si de ciudad o de extrarradio, si tienen una edad o tienen otra, pero realmente lo más importante es conocer esas motivaciones. ¿Qué motiva a alguien a acercarse a mi negocio a contratar o a comprar mi producto o servicio? Porque en cuanto sabes esas motivaciones, puedes entender mucho mejor, trabajar mucho mejor tu discurso de ventas. Sea por teléfono, sea por email, eh, sea digital o sea en persona. Porque al final vas a poder tocar esa parte emocional. Recordemos que la mayor parte de compras son emocionales, no racionales. Por lo que entendiendo este punto, podrás mejorar, obviamente, cómo generas y aumentar tus ventas. El tercer punto es detectar cuáles son para ti esos canales de comunicación más, más idóneos, ¿no? Eh... Dentro de nuestra estrategia digital, aquello que sirvan para llegar a nuestro público objetivo y priorizarlos. Las dos cosas, porque puede que detectes que hay cinco, que son interesantes, cinco canales, pero también digas, oye Juan, pero es que ahora mismo uf, yo no dispongo de tiempo, estoy hasta arriba, y como no tengo tiempo ni recursos para gestionar adecuadamente cinco canales. No pasa nada, priorízalos. ¿Cuál es el primero? Métete con el primero, Bien, dices, oye, es que hay cuatro que estoy desperdiciando. Sí, pero no vamos nunca a poder aprovechar el 100% de los recursos. Tenemos que ser sinceros. Ahora bien, si sí es mejor aprovechar el 100% de un recurso que no solo el 10% de muchos recursos. Bien, por lo que Céntrate prioriza qué canal o canales puedes gestionar, puedes trabajar, puedes manejar y son donde están de manera recurrente esos potenciales clientes con los cuales puedes comunicarte. El cuarto punto es tener claro ese... Esa guía, ¿no? De canales, ese llamémoslo más conocido, plan de marketing digital, ¿no? Planifica qué necesitas para llegar a esos objetivos que, que tienes en mente o que tienes escritos para, para tu negocio o, o proyecto. En esta parte, pues probablemente necesites pues, crear contenido para las redes sociales, para, para tu web, eh, necesitarás hacer correos electrónicos, email marketing. Bien, cómo vas a hacer. Todo esto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué herramientas vas a usar? Haz una planificación lo más detallada que te sea posible. El quinto punto es implementa, si todavía no lo tienes, un CRM. Y esta parte es de las más importantes. Te diría que es de los puntos más importantes. Y me sigue sorprendiendo todavía muchísimos negocios, muchísimos que no tienen CRM. Estoy particularizando en España. Muchísimos. E incluso algunos de ellos, o muchos de ellos, con grandes facturaciones. Pero no tienen CRM. Tienen, al final, ¿qué significa no tener CRM? Significa tener los datos de sus clientes desperdigados, no sincronizados, silos de información. Y eso, traducido al lenguaje de un negocio, es pérdida de oportunidades, caída de ventas y pérdida de rentabilidad. Por lo tanto, busca que CRM es el más interesante para ti. Si no tienes claro este proceso de búsqueda y de implantación, eh, habla con algún profesional que te ayude y sepa a analizar en tu caso qué CRM es el más interesante. Pero esta herramienta te va a permitir obtener y almacenar toda la información de tu negocio, de tus clientes y la relación que hay entre ellos en una única plataforma, evitando esos silos de información, evitando pérdida de información relevante. Y al centralizar todo esto, en una misma base de datos vas a poder disponer de estadísticas mucho más precisas, mucho más alineadas, que te, no solo te van a ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero, sino que vas a ver cómo puedes mejorar los distintos indicadores más importantes en tu negocio. El sexto punto, vamos a hablar de integración de nuevas tecnologías o nuevas herramientas. Plantéate qué procesos puedes optimizar, en tu negocio, para ofrecer un mayor valor añadido, sea interno o externo. Y cuando hablo de valor añadido, puede ser un valor percibido, puede ser algo más cualitativo o algo más cuantitativo, como el ahorro de tiempo, como la mejora de la productividad. Lo mismo hay herramientas que te ayudan a realizar en la mitad de tiempo un trabajo que te llevaba el doble de tiempo. Creo que lo comenté en un podcast de la semana pasada, donde mmm, acabé un... Bueno, un proyecto de auditoría y de estrategia de, de, de una empresa y al final con ciertas herramientas vieron, iban a contratar a una persona con el coste que ello implicaba y, y les suponía un gran esfuerzo realmente, no no les venía bien en este momento y vieron que con esta herramienta podían realmente prescindir de esa contratación. Claro, esto puede sonar mal en cierta medida, dices, joder Juan, pero estamos limitando la creación de puestos de empleo. Sí, es cierto, pero como director o dueño de una empresa, tú tienes que pensar en la supervivencia de tu negocio. ¿no? Entonces, esto es lo que en este caso era mi trabajo, y ayudarles a conseguir sus objetivos de negocio sobreviviendo y consiguiendo los mejores resultados. Y en este caso, había herramientas que les permitían hacer esto de una manera mucho más efectiva y eficiente. Lo que me lleva al siguiente punto, que es la parte de automatización. Encuentra esas soluciones, esas herramientas que automaticen y hagan que hagan de forma más eficiente el desempeño de ciertos procesos o labores más rutinarias. Piensa cuántas labores en tu negocio hay rutinarias que, que haces constantemente, que son iguales o muy similares y que consideras o que hace alguien de tu equipo y que consideras que hay opción de que se hagan automáticas, si no al 100%, al menos un porcentaje de ese 100%. Con que hay un porcentaje, aunque sea un 20%, que puedas automatizar, ya estarás mejorando enormemente tu productividad. El penúltimo punto hablamos de buscar, en el caso de que sea el momento y lo necesites, de nuevos profesionales que potencien ciertos aspectos de nuestro negocio. Al final no podemos ser buenos en todo ni conocer todo, por lo tanto puede haber puntos de nuestro negocio que no estamos ahora mismo evaluando y que nos están dejando escapar oportunidades, oportunidades de crecimiento, de nuevas líneas de negocio, de internacionalización, de, no sé, digitalización de una parte de los productos, lo que sea. Pero busca, rodéate. A mí, ¿sabéis lo que me gusta en esta parte? Porque muchas veces dices, oye, no voy a contratar a un profesional. No, pero sí un mentor. Porque un mentor lo que te ayuda es a ver cosas que tú no ves en el día a día. Yo eso lo hago constantemente en mis proyectos. Cada cierto tiempo eh, contrato un mentor para X cosa que me ayude a refrescar información y a ver cosas que yo no veo. Y eso es lo que me refiero con incorporar nuevos especialistas. No te quiero decir con que lo tengas en el día a día en tu empresa, sino que, oye, pueden ser sesiones puntuales cada X tiempo que te ayuden a ver más allá de lo que tú estás viendo en tu día a día porque al final estás dentro del negocio y te falta esa vista de águila, ¿no? Al final, pensemos en un águila que está volando muy alto. El águila es capaz de ver toda eh, una parte más global que, pues no sé, el zorro que está en el suelo, que al final tiene una visión mucho más local. Y el último punto es la formación. La formación continua para ti como, como director, feo, emprendedor, dueño de la empresa y para tu equipo. Al final, es necesario estar mejorando, enriqueciendo constantemente las capacidades, las actitudes de todas las personas que aportan valor en tu proyecto para poder estar actualizados y seguir siendo competentes. Recuerda que si quieres más documentos, información, e-books sobre cómo mejorar los resultados de tu negocio a través de la tecnología, de herramientas digitales, del marketing en Internet, en mi web, juanmerodio.com, encontrarás todo lo que necesitas.